0: Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen,
1: dass für Gott alles möglich ist.
0: Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes
1: und erleben seine Wunder. Herzlich willkommen zu unserem Social Sunday. Ich freue mich heute mit dir unsere Vision einer teilenden Kirche zu teilen. Wie in unserem Vision Video am Anfang gesehen, basiert die Vision unserer Kirche auf der Apostelgeschichte und der ersten Kirche in Jerusalem. Und ich möchte einen Ausschnitt aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 lesen. Dort steht was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Dann weiter steht, all die, an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und es heißt dann, dass sie sich trafen für Celebrations, für das Abendmahl und dass Sie vor dem ganzen Volk auch Ansehen hatten und am Ende steht und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich meine, das tönt nach Himmel auf Erden. Wer möchte nicht Teil sein einer solchen Kirche? Was wir aber vor allem auch lesen in der Apostelgeschichte ist, die erste Kirche war eine Kirche, die teilte. Die gesamte Kirche teilte. Sie hatten nicht einen Sozialbereich, der Soziales machte und man freute sich daran, dass Soziales geschah. Nein, die Leute haben geteilt. Jeder nahm die Verantwortung wahr, seine Ressourcen weiterzugeben und zu teilen. Und ich wünsche mir, dass dieses Social Sunday ein Bewusstsein weckt in uns, dass wir nämlich alle etwas zu geben haben, dass wir alle von Gott Ressourcen erhalten haben. Know-how, Zeit, Geld, Beziehungen, die wir einbringen können als Sharing Community, damit allen Nöten, die in der Kirche sind, auch begegnet werden kann. Und dieses Prinzip des Teilens hatte Gott übrigens schon viel früher seinem Volk im Alten Testament mitgegeben mit dem äh, sogenannten Nachleseprinzip. Ich möchte das lesen aus 3. Mose 19, 9-10. bis Es steht dort. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich glaube, dass die Kirche so viele Ressourcen hat. Gott hat diese Ressourcen in die Kirche reingegeben, dass grundsätzlich für alle Nöte, die in der Kirche auch sind, eine Ressource bereitstellt. Und ich glaube, dass das Social Care Ministry oder die Diakode, und das lesen wir auch aus der Bibel heraus, die sind hier, um die gerechte Verteilung dieser Ressourcen zu organisieren, um Nachfrage mit Angebot zusammenzubringen. Und da ist es wichtig, dass man Leute hat, die das ermöglichen, dass diese Ressourcen verteilt werden. Aber die Ressourcen selber, die kommen aus der Kirche, die kommen aus der Gemeinschaft. Da hat jeder von uns was erhalten, dass er weitergeben kann und jeder ist ein Geber und jeder kann auch temporär ein Bedürftiger sein. Und so verteilen wir, was Gott uns gegeben hat, damit wir die Nöte voneinander auch decken können. Und unsere Vision ist es, dass unsere Kirche zu einer Sharing Community wird nicht eine Kirche ist, die einen Sozialbereich hat, die Soziales machen. Und das stillt dann unser Gewissen, dass wir vielleicht nicht so die Zeit haben, Dinge zu machen. Aber wir haben eine Kirche, die sich sozial engagiert. Nein, ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass wir alle Teil sein können der Antwort in dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass wir eine Sharing Community eine teilende Gemeinschaft werden können, wo jeder seine Ressource einbringen kann. Und wir werden über die nächsten Wochen und Monate werden wir Plattformen bauen. Wir werden Möglichkeiten schaffen, wie dieser Austausch von Ressourcen möglich, einfach möglich wird in unserer Mitte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du da dran bleibst und dir überlegst, wie kann mein Beitrag sein, zu einer teilenden Gemeinschaft. Lass uns jetzt Betty Bosshardt mit einem großen Applaus auf der Bühne begrüßen. Sie ist die Leiterin vom Social Care Ministry in unserer Kirche und verantwortlich auch für die Entwicklung dieser Sharing Community über die nächsten Wochen. Und sie wird uns jetzt auch mitnehmen in konkrete Projekte und Geschichten, die jetzt schon in unserer Kirche geschrieben werden. Vielen Dank, Betty, für das, was du uns jetzt bringst.
2: und mit euch ein paar Gedanken über diese Sharing Community zu teilen. Ich habe drei Gedanken aus unserem Visionsvideo rausgepickt und darüber möchte ich sprechen. Der erste Gedanke ist eine Kirche, die eine Sharing Community ist. In dieser Kirche findet jeder ein Zuhause. Was bedeutet das? Ist ein Zuhause einfach ein Platz hier in der Samsung Hall? Ich habe einige Leute gefragt, was sie darunter verstehen, unter Zuhause. Und ein Wort kam immer, das war Geborgenheit. Wenn ich der Duden frage, was Geborgenheit bedeutet, dann ist es nicht nur Sicherheit. Dann ist es ein Ort von Wärme, Nähe, Ruhe und Frieden. Was für eine schöne Bedeutung von einem Zuhause, von einer Kirche. Auf diese Suche nach Heimat, nach Zuhause, was bedeutet das, bin ich auf eine spannende Recherche von einer Heimatforscherin gestoßen. Beate Mitschelich hat beobachtet, als die Mauer fiel in Deutschland und Westdeutsche nach Ostdeutschland gingen und umgekehrt. Da gingen die Werte für Depression und Angst hoch. Erstaunlicherweise. Und die Werte gingen dann runter, als die Leute am neuen Ort Freunde fanden. Diese Forschung zeigt uns, wie wichtig Netzwerke im Leben ist von Menschen. Wie wichtig und essentiell sie eine Rolle spielen für unsere Lebenszufriedenheit. Und das berührt mich, wenn ich denke an die 1591 Menschen, die über alle Locations und Altersstufen in Small Groups sind. Wenn diese Small Groups als Freunde unterwegs sind, echte Gemeinschaft haben und zusammen Leben teilen, dann hat das einen großen Lebenseinfluss auf diese Menschen. Das Gleiche gilt für Ministries. Da, wo wir Ressourcen zusammen teilen und einsetzen, da bekommen wir einen Wert, weil wir sind nicht mehr Zuschauer, wir sind beteiligt am Ganzen. Und das, indem man sich reingibt... Erfahrung sammelt, dass man etwas bewirken kann, das löst etwas aus. Man nennt das im Sozialen die Selbstwirksamkeit. Das ist die Überzeugung, dass mein eigenes Handeln auch größere Challenges vom Leben beeinflussen kann. Doch das kann gebrochen werden durch Umstände, Erfahrungen, Lebensgeschichten. Und dann haben Menschen Mühe, Verantwortung übernehmen für ihre Schritte im Leben. Und genau dafür sind wir jetzt ein Projekt am bauen. Bestimmt habt ihr vom Steppacherhof gehört. Das ist ein Umbau, den wir im Gebäude auf dieser Seite nebenbei machen. Und wir konnten diesen Umbau finanzieren durch ganz viele Ressourcen, die zusammengelegt wurden. Und das Ziel vom Steppacherhof ist im vorderen Teil ein Café. Du siehst es im Hintergrund, so wird es sein, so Gott will, und alle Handwerker ihr Bau so bauen, wie das die Pläne sagen. Ende August sollte das in Betrieb sein, und als erstes muss es natürlich wirtschaftlich rendieren. Doch im zweiten Schritt ist das Ziel, dass man Arbeitsintegration machen kann, Leute beschäftigen kann und ihnen Möglichkeiten gibt, ein Teil zu werden. Im hinteren Teil vom Hof ist Dave Zulauf mit seinem Team eine Werkstatt am Bauen. Die Werkstatt stellt kreative Sonntagselemente her, Stage-Designs für Musicals, aber auch einfach Mobiliar, das wir unter der Woche hier brauchen für den Kirchenalltag. Das Herz aber von der Werkstatt ist das Menschen, die am Montag nirgends erwarten werden, die keine soziale Struktur mehr haben hinkommen können und ganz niederschwellig ein Teil werden können. Und dadurch erleben sie, dass sie etwas bewirken. Lass uns Mark zuhören, der ein Teil ist von der Werkstatt, der viel reingibt an Zeit und lass uns hören, was es mit ihm macht.
3: Ich bin seit dem 2011 arbeitslos. Ich habe 22 Jahre auf der Post geschafft und inzwischen erfahren, dass ich... Schilddrüsen unter Funktion haben. Das führt dazu, dass man sich nicht so konzentriert ist, langsam wird und durch das halt auch mal einen Fehler macht. Durch die ganze Teambildung hat das einfach dazu geführt, dass immer mehr Druck aufgesetzt wurde. Und der geht es natürlich immer auf die Schwächeren. Sie auch, haben wir einfach auf gegenseitige Einverständnis gekündigt. Dann schreibt man diverse Bewerbungen, zum Teil und Manchmal bekommt man eine Antwort, meistens eine Absage. Zu dem Zeitpunkt, als ich arbeitslos wurde, bin ich im Glauben gewesen, bin ich natürlich schon einen gewissen Halt. Gehabt. Hier in der Werkstatt lerne ich natürlich auch wieder neue Sachen, wo mir dann vielleicht wieder etwas bringen, wenn ich mich bewerbe. Dave hat mir auch verholfen zu einer Bescheinigung für die Arbeiten, die ich mache, dass, dass, dass ich mich damit kann, bewerben kann. Es gibt mir einen Halt. Man, man hat etwas zu tun. Zuerst ja sehen, dass man da hockt und mit der Zeit vereinsamt, Nicht mehr weiß, was machen. Also das Letzte, was ich jetzt da gemacht habe, das ist gestern, habe ich die, die Basketballanlage zusammengebaut. und die haben wir heute schon getestet. Was wir auch gemacht haben, das sind insgesamt 20 bis 30 Stuhlwege für in der Halle ich finde es cool, dass man hier da so viele Möglichkeiten hat, mit Maschinen umzugehen und zu lernen, wie man sie bedient, neue Sachen zu machen, mhm. kreativ zu sein, <lacht> mit anderen
2: Yes. Da, wo Menschen erleben, dass sie etwas bewirken können, da werden ihre gottgegebenen Ressourcen aktiviert. Das ist doch so krass. Der zweite Punkt, den ich möchte aus unserem Traum herausnehmen, ist: Eine Sharing Community ist eine Community, die die Not der Gesellschaft sieht und zu barmherzigem Handeln beeinflusst wird. Vor einigen Jahren haben Leiter aus dem ISF die Not von alleierziehenden Müttern gesehen, also Eltern grundsätzlich, und daraus wurde das Not Alone gegründet. Im Moment eine Community für alleinerziehende Frauen. Und dort kommen ganz viele Geschichten zusammen. Bevor wir eine Geschichte hören werden, wirst du ein Perfekt hören zu den Alleinerziehenden in der Gesellschaft heute in der Schweiz. Im 2018 weisen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern die höchste Armutquote auf. Jeder sechste alleinerziehende Haushalt ist in der Schweiz betroffen von Armut. In der Schweiz gibt es gut 200.000 alleinerziehende Haushalte. Und wenn man bedenkt, dass in einem Haushalt mindestens ein Elternteil und ein Kind ist, dann sind es 400.000 Menschen, die betroffen sind in unserem Land. Das sind ganz viele Geschichten. Jede sieht einmalig aus. Und heute dürfen wir eine hören. Dina ist da bei uns, teilt ihre Geschichte mit uns. Dina ist sowohl betroffen vom Alleinziehen sein, aber Dina ist auch Leiterin worden im Not Alone. Und du bist unglaublich. Mhm. Dina, mit dir macht es Spaß, um dich herum ist immer Party. Zudem aber hast du ein unglaublicher Glaube für Menschen, für Situationen. Und du bist nicht nur eine Leiterin, du bist eine Mutter. Dein Mutterherz, das dringt immer wieder durch bei jedem neuen Gesicht, das in die Kirche kommt. Erzähl uns doch jetzt von deiner Geschichte, weil deine ist eine von diesen 200.000 Geschichten. Danke, lässt du uns da einblicken.
0: Ja, als ich 16 Jahre alt war, habe ich meine große Liebe kennengelernt. Mit 23 Jahren wurde ich dann bereits Mutter. Leider wurde mein damaliger Freund in meiner Schwangerschaft mit sehr starken Depressionen krank und daraufhin fiel er viele Jahre aus mit in Kliniken und einfach mit dieser Krankheit. Ich war wirklich auf mich alleine gestellt, ich war alleine und trotzdem hielt ich an dieser Beziehung fest, weil ich einfach die Hoffnung hatte, dass wir das schaffen.
2: Hm. Und in dieser Hoffnung bliebst so du Jahr, 13 Jahre in dieser Beziehung und da entstanden drei Kinder.
0: Ja, genau. Also ich, mein zweites Kind, das ich geboren habe, das lebte nur einen Tag, der Junge. Das war ein sehr harter Schlag für mich. Daraufhin kämpfte ich wirklich mehrere Jahre, um wieder ins Leben zu finden. Oft lag ich auf dem Boden und hoffte, dass ich nicht mehr aufwachen muss. Hm. Mein Überlebensdrang und die Hoffnung, dass es besser wird, waren aber trotzdem stärker.
2: Ja, das ist wirklich eine Gabe von dir. Man kann sagen, nach diesem Ereignis hast du entschieden, selbst das Leben in die Hand zu nehmen, weil dein Vertrauen ganz tief kaputt war. Stimmt das?
0: Ja, das war so. Auch kannte ich Jesus aus meiner Kindheit. Jedoch, als ich 14 Jahre alt war, habe ich ihm bewusst den Rücken zugedreht, weil meine damals allerbeste Freundin in einem sehr traumatischen Unfall vor meinen Augen, wo ich dabei war, ums Leben kam. Mhm. Dies hat mich zutiefst erschüttert und ich verstand Gott wirklich nicht mehr. Ich erklärte ihm den Krieg. Es war sehr schmerzhaft für mich, weil ich liebte Jesus eigentlich aus meiner Kindheit sehr.
2: Mhm. Was hat dich dazu geführt, diesen Krieg mit Gott zu beenden? Ja, ich war oft alleine und mein
0: Freund war nicht mehr ansprechbar. Meine Freunde waren alle am Arbeiten. Am Wochenende haben sie Parodies gemacht und am Sonntag natürlich ausgeschlafen. Ich war mit dem Baby und mein Netzwerk zerbrach komplett. Hm. In dieser Einsamkeit berührte mich immer wieder ein jährliches Weihnachtsgeschenk meiner Eltern. Ein Losungsbuch mit Tagesversen. Ich öffnete es trotz Krieg mit Gott immer mal wieder in meiner Not und es trug mich durch.
2: Wow, was für eine Geschichte. Dina, du bist wirklich einen Weg gegangen. Mhm. Heute bist du da. Du kamst in unsere Kirche dann irgendwann, mhm. als du den Krieg beendet hast. Wie ging das?
0: Ja, ich kämpfte und ich glaubte wirklich immer an meine Familie. Nachdem ich treu an der Seite meines Freundes war und zehn Jahre daran festhielt, hat er mir mitgeteilt, dass er mich nun verlässt. Das war mein absoluter Tiefpunkt. Das war wirklich mein kompletter Zerbruch. Hm. Ich ging das allererste Mal nach 20 Jahren auf meine Knie und ich schrie wirklich zu Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, Komm in mein Leben und hilf mir. Dann war ich zwei Wochen später an einer Party eingeladen und dort waren sehr viele Christen, junge Christen, was ich so nicht kannte. Ich hatte sonst dieses Umfeld nicht. Und an diesem Abend beteten vier Leute für mich und ich erlebte die Kraft des Heiligen Geistes so stark, dass ich sogar nicht mehr stehen konnte. Ja. Danach wurde ich immer wieder eingeladen, ins ICF zu kommen und auch in eine Small Group zu gehen. Es dauerte, doch ich folgte schlussendlich der Einladung und fand wirklich mein Zuhause hier in dieser Kirche.
2: Was für eine Geschichte. Wie krass, wie, wie Gott wirkt im Leben und wie näher Geschichten verändern kann. Dina, heute bist du im Team von Not Alone. Du kennst viel von den Herausforderungen, diesen Frauen. Was ist ein Traum für Sie? Ja, also
0: meine Geschichte lernte mich, dass ich mit Gott und integriert in einer ehrlichen Gemeinschaft eine unglaubliche Kraft erlebe, die ich sonst alleine niemals hätte. Und das wünsche ich mir für das und für all diese Frauen, dass die Frauen einen Ort haben, an dem sie geliebt werden, wo sie begleitet sind, wo sie getragen werden und wo sie auch ganz viel Heilung erfahren dürfen.
2: Was für eine Vision und die können wir als ganze Sharing-Community tragen. Mhm. Das Krasse ist, immer mal wieder höre ich diesen Spruch, ja, Alleinerziehende haben schlecht verhütet und wenn man so eine Geschichte hört, dann wird man ein bisschen ruhiger mit, mit Verurteilen, weil manchmal gibt es Lebensumstände, die führen einem dazu, dass man vielleicht nicht mehr besser weiß, wie mit Schmerz umgehen und dann... Schneidet man Gott ab oder was auch immer die Reaktion ist. Es berührt mich, dass aber genau auch eine Sharing Community, die wir als ISF bereits auch sind, dich getragen hat und heute ankommen ließ. Danke für deine Ehrlichkeit, dein wunderbares Herz. Ich danke auch. Yes. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Eine Sharing Community ist eine Community die großzügig ist. Sie schaut hin und nicht weg. Das sehen wir im Leben von Dina. Leute haben hingeschaut und nicht weg. Sie haben sie eingeladen, sie sind dran geblieben. Und heute ist sie Leiterin. Ich habe Lukas Bumbacher, der jetzt auf die Bühne kommt und uns erzählt von praktischer Support. Er bringt ganz viele Ressourcen in, sein, in unsere Kirche mit seinem Team. Du bist ein so zuverlässiger Leiter, planst so viel, so konsequent und so gut durch. Danke, so viel mal. Was bedeutet der praktische Support? Was ist das genau?
4: Also wir helfen Leuten, die vor körperlichen oder finanziellen Herausforderungen stehen. Und zwar eben praktisch. Das heißt, es kann entweder ein Umzug sein oder auch Heimarbeiten. Wenn Ihnen der Garten über den Kopf wächst oder Sie vielleicht auch bei ähm, Reinigungsarbeiten körperlich nicht mehr ganz alles machen können, dann wow. versuchen wir zu helfen. Und es sind auch oft Alleinerziehende, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
2: Ja. Das heißt, eure Ressourcen sind Muskeln, Schweiß und Zeit. Krass, oder? Und Handwerk. Genau, Handwerk. Was war dein letzter Auftrag, den du hattest?
4: Wir haben eine Mutter mit zwei Kindern ähm, aus einer sehr schwierigen Situation heraus. Ähm, wir haben ihr geholfen und zwar war sie in einer ähm, Familie mit häuslicher Gewalt. Sie war eigentlich Opfer davon und musste fluchtartig ausziehen, kann man sagen. Wir haben sie von etwas weiter weg äh, in die Region Zürich äh, gebracht, ihr bei Unzug geholfen. Es war für sie nicht nur logistisch, sondern vor allem auch emotional sehr schwierig, natürlich. Und ich glaube, wir konnten ihr wirklich gut helfen. Es war sehr willkommen für sie. Und wir haben zu sechst mit zwei Fahrzeugen in einem Tag das Ganze hingekriegt.
2: Wow, krass. In der Freizeit freiwillig zügeln, das ist bewundernswert. Wirklich, Applaus. Yes. Wir sind in der Love in Action-Woche und ähm, du hast eine besondere Action geplant, natürlich. Erzähl uns davon.
4: Ja, wir haben in unserer Kirche ein Ehepaar, äh, Laura und Sascha. Und sie haben sich dazu entschlossen, eigentlich ihr Leben in Kinder zu investieren, indem sie die Lebensform als Großfamilie gewählt haben. Und sie haben die Möglichkeit, in ein Haus zu ziehen, wo mhm. sie noch mehreren Kindern ein Zuhause geben können. Und die Stiftung, für die sie arbeiten, hat dieses Haus renoviert. Aber das Geld reicht dieses Jahr nicht mehr, um den Garten zu ähm, gestalten. Und wir möchten nächsten Samstag helfen, ähm, den Kindern einfach ein Umfeld draußen zu schaffen, wo sie auch wirklich spielen können, wo sie eine schöne Umgebung haben.
2: Wow, krass. Und das berührt mich. Das ist ein... Beispiel von einer Sharing-Community. Laura und Sascha sind zwei Menschen aus unserer Community, die die Not der Gesellschaft gesehen haben. Sie haben hingeschaut. Sie haben gesehen, dass Menschen, dass Kinder auf die Welt kommen und als erstes einen Drogenentzug machen. Sie haben hingeschaut und gesehen, dass Menschen keinen Ort haben zum Sein, Kinder, und dann wegkommen. Und sie haben entschieden, Ressourcen einzusetzen, damit sie eine Antwort werden. Und gleichzeitig sind sie aber auch in der, manchmal in der Position von einer Not, wie jetzt mit diesem Garten. Danke, Lukas, dass ihr dorthin geht, hinschaut, die Not seht und antwortet. So cool. Yes. Ihr seht, eine Sharing Community ist getragen von vielen Schultern. Es ist ein Verständnis da, dass jeder einmal Not hat, aber auch jeder Ressourcen zu geben hat. Wenn wir als Kirche eine Community sind, in der jeder ein Zuhause findet, das ist soziale Integration. Wenn wir eine Kirche sind, die es möglich macht, Ressourcen auszugräben, die jetzt nicht mehr aktiv sind, dann kann gottgegebenes Potenzial freigesetzt werden. Wenn wir eine Kirche sind, die Ressourcen zusammenlegt, dann ist viel in diesem Haus, und dann ist eine große Geschichte keine Überforderung, sondern der Anfang von einem Wunder, weil wir wissen und verstehen uns als Teil vom Wunder. Und ich glaube, diese äh, diese Kirche, die kann ganz große Fesseln und Gebundenheiten von Menschen brechen. Wir haben diesen Traum als eine Kirche, dass wir eine Sharing Community sind. Du hast am Anfang von Nick gehört, jeder von uns hat ein Feld mit Ressourcen, Zeit, Talent und Gaben. Dein Feld ist nicht mein Feld, aber jeder hat ein Feld. Und ich möchte dich ermutigen, überleg dir, welche Ränder von deinem Feld kannst du für jemand anderes, der in Not ist, stehen lassen. Weißt du, wir haben einen Zahnarzt in unserer Mitte, das ist eine Geschichte, die heute wirklich berührend ist, weil er hat entschieden, dass er einmal im Monat kein Geld verdient an den, an den Behandlungen, damit jemand das in Anspruch nehmen kann, der dies nicht bezahlen könnte. Dann kam diese Frau für eine Budgetberatung, um ihr dieses Angebot möglich zu machen. Und bei der ersten Frage, was ist das Einkommen von dir? Was ist das Einkommen von deinem Mann? Da fing sie an zu weinen. Es ging nur um eine Zahl aber ihre ganze Geschichte kam hoch. Das ist eine Frau, die ganz, ganz viel arbeitet für wenig Geld und dadurch ein schwaches Netzwerk hat. Und heute kommt sie zum ersten Mal in unsere Kirche. Und das passiert, weil dieser Zahnarzt sein Feld, die Ränder von seinem Feld stehen gelassen hat. Du hast jetzt zwei, einfach Zeit, dir kurz zu überlegen, was sind deine Ränder? die du einsetzen möchtest, dort, wo du Not siehst. Du hast auch einen QR-Code hinten, den kannst du scannen. Wir sammeln Ressourcen, damit, wenn Not kommt, wir auch Ressourcen haben, die wir verteilen können. An der Organisation, da sind wir dran. Aber wenn wir bereits einige Ressourcen zur Verfügung haben, dann können wir unverbindlich auf dich zukommen, wenn der Moment da ist und wir können eine weitere Geschichte verändern. Nimm dir Zeit mit Jesus und, und hör auf das, was er dir sagt über dein Feld. Und nach dieser Zeit komme ich und bete für unsere Felder.
0: Danke, Betty.